0: Presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Marta Juste, bienvenida a Binarios. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, muchas gracias, Ángel.
1: Semana, semana tranquila, ¿no?
2: Pues semana bastante ajetreada, la verdad. <risas> Hemos estado con un montón de resultados. Y, y bueno, al final es una saturación de, de cifras, pero bueno, eh, tienen cositas muy interesantes las compañías. Mm.
1: Yo me alegro muchísimo de no tener que haber hecho esta, en este quarter, tener que haber hecho resultados. Porque cuando me toca hacer resultados es, es una locura, porque vienen todos juntos. En una semana de repente tiene cinco diferentes, hay que estar viendo los históricos, hay que estar es... ah, me, me cansaba muchísimo.
2: No, yo, bueno, tengo la suerte de que al final, bueno, dentro de expansión somos un equipo, pero no nos libramos, no nos libramos de las cifras. Y al final le vas cogiendo hasta un poco el gustillo, porque vas ahí fijándote en detalles y vas diciendo, oye, mira pues fíjate que que esta compañía por fin ha crecido y lleva tanto tiempo o de repente ves que los analistas predicen una cosa pasa otra suena un poco friki pero de verdad te digo que puede llegar a ser interesante
1: te te acaba enganchando un poco no el tema de los resultados ya que acaba siendo un poco inside baseball que dicen aquí no es un poco le interesa a los cuatro que estamos siguiendo estas cosas más o menos y ya está porque al público general, que Apple gane tropecientos mil millones o Facebook gane tropecientos mil millones, le importa poco. Lo que le importa es que haya un iPhone o no haya un iPhone o Facebook tenga una nueva función o no tenga una nueva función, ¿no? Pero es divertido verlo y es, es, es interesante ver cómo la dinámica de las compañías va cambiando. De repente una sube, una baja. No sé, ¿cómo has visto este, este, este quarter? Este, estoy diciendo cuarter lo siento, trimestre. Nada, <ríe> o sea, nada. El... <ríe> Hablo un, un spanglist tan horroroso ya ahora. Es...
2: Yo, yo sí quiero este regaño.
1: Eso, tú regáñame. Si digo una palabra extraña que no tiene sentido ninguno, alguna eh, construcción gramatical que no tiene sentido ninguno, pues eso también las hago de vez en cuando, ¿no? Les digo, eh, pongo los sujetos, los predicados, los verbos de tal forma que no tienen sentido ninguno en español, porque es, es como se hace aquí, ¿no? Pero bueno, pero bueno tú regáñame y, y eso. Pero bueno, trimestre, que es como se trimestre. tiene que decir, trimestre fiscal. ¿Qué te ha parecido? Trimestre. ¿Con quién empezamos?
2: Yo empezaría con Apple, ¿no? Porque al final, bueno, me ha parecido bastante curioso, en general te diría, eh, resultados en general mmm, bastante buenos, o sea, muy al alza y bastante bueno, pero empezaría con Apple, porque estamos hablando de que Apple, pues sí, ha crecido eh, la venta de iPhones, qué maravilla, volvemos otra vez al crecimiento de los iPhones, que bien ha ido, pero claro, yo viendo un poco lo que es el pasado, digo, eh, fíjate que ha crecido un 5% las ventas del iPhone, por el mm. iPhone 7, pero es que en el último trimestre de 2014, las ventas del iPhone subieron un 46% o sea, sí. estamos hablando de una comparación bastante odiosa, porque dices, vale, sí ha crecido, pero ha crecido muy poco comparado con lo que crecía antes y yo estoy un poco preocupada por esta compañía yo tengo que reconocerme, bastante fan de Apple, y estoy un poco preocupada, porque digo oye, mira, sí, el iPhone no ha ido mal mmm, es lo que más ha vendido pero qué pasa con el resto porque tenemos ahí el iPad de capa caída, tenemos a los Mac de capa caída, incluso a los relojes de capa caída, y no sé yo no sé yo qué, qué es lo que tiene que hacer Apple para levantar para levantar esto. Eh.
1: Sí, vamos por parte. Yo creo que aquí hay varias cosas que analizar que está muy bien y yo creo que das en el clavo en varias cosas. Eh, iPhone, aquí eh, han crecido, lo cual es una sorpresa. Yo esperaba que los iPhone cayeran un poco esta, en general el lo que se oía en el canal de distribución era que estaba en fabricación, era que, que podían haber bajado entre un 5 y un 10% las ventas, que no estaban muy allá, que no tenía mucho tirón, lo cual es sorprendente que hayan crecido. Yo, de todas formas, creo que esos crecimientos del 40% ya no vienen, ya no van a volver, porque porque eran de una época en la que el móvil estaba todavía no estaba en todos los hogares, no estaba en todos los bolsillos, aunque era 2014, no hace mucho, no pero, pero ya era un momento en el que, en el caso del 2014, yo creo que fue por el cambio a pantalla grande. no Había mucha gente esperando que Apple tuviera una pantalla grande y llegó con el iPhone 6 y subió de una forma increíble. Sí, sí, pero sí. en general ya estábamos en un ciclo en el que ya no tiene tanto sentido hablar de crecimiento, de hipercrecimientos en telefonía móvil, porque tampoco se venden tantos. No es una cuestión solamente de Apple, le pasa a todo el mundo.
3: Y
2: también hay mucha competencia, ¿no?
1: Sí, y hay mucha competencia. Esto también es una parte importante del iPhone. Es decir, en China, por ejemplo, ha caído, creo que un 18%, ¿no? Un 18% en
2: China las sí. ventas
1: de Apple. Uh -huh. porque Porque el iPhone, eh, de repente, tiene No, a Huawei perdona, un, detrás, 12%, ¿eh? un, 12%, un 12%, un 12% en uh -huh. China. Sí,
2: eh, los ingresos.
1: Pues tiene a Huawei detrás, haciendo móviles muy buenos, a muy buen precio cada vez es más difícil yo creo vender y en este sentido yo creo que Apple le ha venido muy bien volver a decir un récord trimestral porque hasta ahora había tenido que dejar de usar la palabra récord que le encantaba usarlo en todos los titulares de cada de cátedra trimestre y por fin vuelve a poder decirlo pero es cierto que esconde algunas cosas un poco extrañas el iPad que has mencionado por ejemplo también me parece interesante ¿no? porque ha vuelto a caer, verdad que no han presentado esta, este otoño nuevos iPads pero, pero vuelve a caer, no sé cuánto ha caído, ¿sabes? ¿Tienes que cifra por ahí?
2: Pues mira, eh, en el descenso en unidades ha caído un 19%, hmm. que es bastante. Y, y lo que son ingresos por el iPad, un 22%. O sea, sí, porque además
1: ha caído bastante. respecto al año pasado Que ya había caído respecto al anterior O sea, no es, claro, eh, no claro. es solamente que es, 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 Ya son muchos trimestres Que arrastra de caídas
2: Yo es que tengo una teoría con, con las tabletas Porque yo sinceramente creo que en realidad Están un poco todas de capa caída O sea, llevamos no, no, unos, Un tiempo sin ver ninguna novedad Igual que en lo que es la telefonía móvil Pues sí, eh, y ahora las pantallas Que ocupan todo el espacio Y ahora son más grandes y ahora más pequeños eh, De repente hay como muchas innovaciones en tabletas no, no se, no hay ni siquiera rumores, ¿no? que diga, bueno, la super innovación. Y, y Apple, bueno, pues sí, pues más pequeños, más grandes, medianos, o la gran innovación, que son las 12 pulgadas o el lápiz. Pero, pero bueno, yo creo que al final es un elemento más. También tenemos teléfonos que cada vez son más grandes. Y ah. bueno, yo, por ejemplo, no uso tableta. Hay veces que sí que he dicho, oye, mira, me vendría bien. Pero yo creo que además las tabletas duran más tiempo porque se utilizan muchísimo menos, que también pues, tiene bastante que ver. Pero sinceramente, o sea creo que, que el mundo tableta ya ha pasado su época de auge y va a ser muy difícil remontarlo. Entonces, es normal también lo que está pasando con el iPad.
1: Yo creo que lo que tienen que hacer directamente es unir las ventas de ordenadores y tabletas en un único eh, punto y ya está. ¿no? no solamente Apple, en general, los analistas y demás del mercado. Simplemente contar todos los productos como un único tipo de producto y ya está. Porque el, eh, lo que estamos viendo es que el ciclo de renovación va a ser prácticamente igual a los ordenadores, a los PCs y a, las, a los portátiles, cuatro o cinco años. Y, y y que además ya no hay interés porque la, gente, la mayoría de la gente se compraba un ordenador para uh, mandar correo electrónico, estar comunicado, uh, resolver cosas que hoy en día resuelven con el teléfono móvil, con lo cual la, la presión por tener un equipo diferente en casa también es menor. Hay gente que lo sigue necesitando, evidentemente, para trabajar y para, y para otras cosas, pero, pero ya no hace, ya no es tan necesario como era hace, no sé, cinco o seis años tener un ordenador en casa, ¿no? Y yo creo que eso pasa a facturar no solamente al portátil, sino también a la tableta.
2: Bueno, en portátil también el Mac ha caído también eh, bastante.
1: Sí, bueno, este, este trimestre ha subido. Ha subido un 1% y un, en, en número de unidades y un 7% en valor. Por el... Eso, la
2: facturación ha sido un 7%, por... claro, eh, eh, ha sido un 7% más, pero al final en comparación con, con otros años, mm. estamos hablando de muy poco. Sí. Mm -hmm. de muy poco Entonces, mm. a mí ya te digo, todas estas partidas que luego al final sorprende porque se compensa todo con lo que son eh, el área de servicios de Apple, no con lo que es Apple Pay, Apple Music y mm. que estos servicios que tú dices, oye, pues no sabía yo que, que tuvieran tanto peso en Apple pues están creciendo, han crecido un 18% y la compañía quiere que en 2020, o sea, que es ya dentro de nada, el total, o sea, lo que significan los ingresos, las ventas que supongan este área, sean de 50.000 millones de euros. O sea, que es muchísimo dinero.
1: Es una barbaridad. No sé, no sé muy bien si se debe a Apple Music o si juega el App Store, porque el App Store, al fin y al cabo... Um, y el porcentaje, el, el corte que se lleva Apple es un 30%, un 25%, no sí. recuerdo ahora exactamente cuál es. No es mucho eh, y, y además eh, tiene que soportar toda la infraestructura que maneja la App Store, de servidores y demás. No, Imagino que no es un margen de beneficio tampoco tan, tan grande. Y lo que no sé si hay, hay Apple Pay es lo que está... No sé si lo que está empujando es Apple Music, número de suscripciones de Apple Music, o es Apple Pay. Eso es lo que no tengo nada, nada claro.
2: Hombre, Apple Pay... O sea, aquí en España mmm, sí. supuestamente no, no termina de arrancar por las comisiones. Yo no sé si son tan yeah. elevadas que por eso no, no, y, y no... se está llevando tanto dinero y de ahí se están sacando tanto dinero y por eso no puedo disfrutar yo de Apple Pay. Sí.
1: No sé muy bien cuál es el problema. A ver, las comisiones son no son elevadas. O sea, los bancos se quejan porque tienen que quejarse, ¿no? Evidentemente han invertido muchísimo en soluciones propias que no han ido a ningún sitio y ahora viene Apple y toca mucho las narices que te digan que lo has hecho mal y ahora tienes que ir con nosotros y nosotros vamos a llevar un porcentaje, ¿no? Eh, pero hasta donde yo sé, no conozco el caso español tan bien como me gustaría porque es, es bastante secreto todo este tipo de, de, de tejemanejes. Sí, demasiado. Eh, eh, las comisiones son las mismas que tienen o comparables a las que tienen en otros mercados. Y aquí en Estados Unidos los bancos también protestaron al principio y hoy en día, mal que bien, todos han acabado aceptándolos, algunos sin decirlo, o sea, callados, sin decir venga, bueno, pues a partir de ahora se puede usar Apple Pay, pero sin hacer un anuncio público por temas de uh -huh. imagen, eh, pero funciona funciona bien, lo veo cada vez más eh, en, en comercios está prácticamente ya, aquí en Nueva York al menos está en prácticamente todos sitios, puedes pagar con Apple Pay bastante fácil, cualquier sitio que admita contactless más o menos, es raro que te dé un fallo uh, y yo creo que lo están haciendo bien, pero es una apuesta muy muy lenta y va a costar mucho moverlo lo que no sé exactamente es cuánto dinero realmente se pone para Apple, porque estamos hablando de comisiones que son mínimas, ínfimas o sea, no, no son... No son cantidades millonarias.
2: Hombre, sí, porque luego dices también, eh, por el servicio de iCloud, ¿no? Por la nube, por sí, o sea, todo eso, eso se engloba... ese tipo de cosas. Mm. Claro, ahí la gente sí que dices pues a lo mejor se gasta un poco más de dinero tal, pero que al final tampoco es demasiado como para que suponga tanta, tanta pasta y quieran crecer tantísimo.
1: Es que ha crecido una barbaridad. Ha crecido una barbaridad y está creciendo muchísimo y no tengo muy clara la historia que hay detrás de todo esto. Me tengo muchísima curiosidad porque un día Apple eh, desglose un poco más o hable de exactamente de volumen de negocio porque también... Te dicen que se ha duplicado el número de transferencias de Apple Pay, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Se ha duplicado con respecto a que si nunca es dan números? Eso. Si es como no, lo la Apple Watch, sea, ¿nunca dan números? Pues vale, pero se ha duplicado. Pues muy bien, pero es que no sé cuánto significa eso realmente. A lo mejor son cuatro transferencias, ¿no? No,
2: no. Aquí en España, por ejemplo, Apple Pay, o sea, con Santander yo creo que, que es con la única, por el momento parece que no llega con otros... Pero yo uh -huh. luego en comercios tipo Carrefour y demás sí que veo que ya lo tienen. Sí. O sea, que sí que lo quieren tener, pero evidentemente. Pues,
1: Depende eh, del banco. Santander de es un banco
2: grande, pero solo uno. Así que. Yeah. Uh -huh. Ya he dicho que ya no soy de Santander, ya lo he dejado claro.
1: <risa> Curiosamente, yo soy de Santander. O sea, tengo ganas de volver ahora cuando vuelvo a España a probarlo, porque todavía no lo he podido usar en España. Podía usarlo con las tarjetas americanas, pero no con las españolas. A ver si ahora doy de alta las del Santander y voy a empezar a usarlo, pero vamos que yo creo que llegará. Y al final BBVA, ING, la Caixa, todos esos acabarán pasando. Eh, están forzando un poco, intentando ver hasta dónde pueden forzar la mano. pero No creo que vayan a poder forzarla mucho y al final acabarán pues eh, entrando en, en el juego, ¿no? No, hay, no hay otra.
2: Cambiando de compañía, me ha sorprendido mucho Amazon uh -huh. porque, bueno, es que Amazon ha estado mucho tiempo sin ganar nada de dinero. O sea... el, el,
1: famoso, el famoso switch que podía dar besos cuando quisiera, ¿no? el famoso interruptor que besos tenía que apretar para empezar a ganar dinero porque era una cuestión personal de, de no querer ganarlo.
2: Total, es que ese interruptor que yo creo que ahora como Amazon está sí. en todas partes, yo creo que ya ese interruptor ya, vamos, lo ha dado y ya no lo va a poder bajar nunca porque está realmente en todas partes. Y, eh, y bueno, ha tenido una campaña de Navidad muy muy buena y, eh, y bueno, sobre todo donde eh, está sacando bastante dinero, veo que saca dinero, es del servicio Prime, que bueno, está creciendo bastante, y de Amazon Web Services, que también, bueno, pues eh, ha subido un 55% sí. eh, uh -huh. respecto al ejercicio anterior, vamos, que cada vez más compañías se apuntan a la nube de Amazon y de ahí, evidentemente, sacan mucha pasta, ¿no? Porque Amazon, hay que recordar que ha perdido mucho, mucho dinero invirtiendo y, bueno, hasta tiene su propio hub, ¿no? Ahora de para carga de aviones. Su propia, ah, sí, lo he dicho esta su, semana, sí,
1: en Kentucky, ¿no? He montado uno, en Cincinnati o por ahí, ha montado un hub de, para los aviones, para tener su propia flota de aviones de transporte
2: tal cual, o sea, vale, son aviones que, que ya dices, es que ya no quiero depender de ningún tipo de, de servicio sí. de mensajería ya tengo mis camiones, tengo mis aviones, pero es que tengo hasta mi propio hub para donde tener mis aviones ¿sabes? para que sí. ya no, no tenga que depender de nadie.
1: La gran historia de Amazon es que mirando, si, si miramos la última década o las dos las últimas dos décadas, Bezos es posiblemente el ejecutivo más inteligente que ha tenido el mercado de la tecnología. Es increíble lo que ha hecho Bezos, o sea, eh, eh, ¿cómo puedes competir con Amazon a estas alturas de la partida? Yo creo es que es imposible. imposible. ¿Eh? O sea, ya sí, tiene sí, un sí. tamaño a nivel, y estamos hablando de retail, de logística, de venta. Eh, uh -huh. Pero es que la parte de web services, como dices tú, es que ha estado invirtiendo durante una década en este servicio y ahora mismo tiene un tamaño en la nube de Amazon que quitando Microsoft, quitando alguna cosa así muy esporádica y para ciertas cosas nadie puede toserla, es increíble. O sea,
2: es, la, la nube de Amazon supera con creces eh, al resto, ¿no? O sea, al sí, final... Sí, sí. Sí. Eh, grandes compañías, de hecho, hace poco aquí en España estuve hablando con varias compañías que eso que están dentro de la, de, de la nube de Amazon, decían, es que tienen una innovación constante, servicios, renovación constante, que yo digo, o sea, también, claro, es eh, inversión constante, pero claro, toda esa inversión ahora se la están devolviendo y estás ganando pasta y por fin, por fin esto eh, sí. ya puede decir mira ahora ya sé sí que estoy forrado
1: <risa> sí no, ya a partir de ahora no hay ningún problema porque además es que no es eso no hay no hay competencia aquí ahora se está intentando Uh, Walmart ha comprado uh, Jet.com que era una que intentaba competir con Amazon uh, están empezando ahora a moverse y dices tú a estas alturas da igual o sea esto te tendrías que haber movido hace 10 años no vas a conseguir nada O sea, Amazon ya es imparable en ese sentido lo cual preocupa un poco porque siempre da un poco de miedo que sea una única compañía la que tiene el control de todo ¿no? pero, pero hay que reconocer que Bezos lo ha hecho increíble durante los últimos dos, dos décadas, pero increíble de, de, de que le importaba cero que le malinterpretaran no hacía caso a nada poco a poco, callado sin hacer grandes anuncios, y de repente ves el imperio que se ha montado y es increíble. Sí,
2: yo esta semana justo Amazon eh, ha anunciado en España que, que lanzaba el servicio por suscripción, que, que bueno, puedes pedir tu compra todas las semanas directamente, pues... ¿Pero no lo tenían
1: eh, ya? ¿Esto es el Prime, now? ¿no?
2: No, no es el Prime. El es, eh, or... No, es eh, por suscripción simplemente que tú programas tu compra todos los viernes ah, para que sí, sí. te envíen... Claro, que, que yo no sé si, si allí lo tenéis o no.
1: Mi, mi sensación es que la, esta parte de la compra funciona mejor en España que aquí. Aquí no, no veo a la gente preocupada por comprar en Amazon la compra, digamos, del día a día. Mientras que en España, si tengo que juzgar por mi Twitter, eh, veo muchísima más actividad y muchísima más gente interesada en el servicio este de, de compra de Amazon de supermercado y que te tengan la compra a casa y demás. Aquí compras objetos, compras cosas, compras alguna cosilla, pero más, más bien suelto y de cuando en cuando, ahora teniendo los botones estos de, de Amazon, de pulsas el botón y te llega a casa, tengo la sensación de que la gente prefiere coger el coche y, sea, y todavía aquí y sea al supermercado hacer la supercompra en Costco y volverse a, a casa no es un poco la, la rutina aquí todavía no sé si cambiará pero en España como que tiene más, más interés yo
2: creo que, que hemos pasado de, de no querer utilizar internet para comprar a de repente volvernos completamente locos y querer comprarlo absolutamente todo por internet. O sea, hemos sido como. Sí, sí. Hace unos años tú decías, no, no compras por internet porque me da miedo. Y ahora, ¿cómo no voy a comprar por internet? Pero si sí, todo el mundo compra por internet. O sea, hemos pasado como de un extremo a otro con una facilidad impresionante.
1: Yeah. No, y sobre todo eso, si te llega en el mismo día, como puedes pedirlo ya, y este tipo de, es que es tan cómodo, que, que ¿para qué te vas a molestar? Y sobre todo, que hacer tiempo en el día para ir a comprar al supermercado a veces es una tarea complicada, ¿no? Tienes niños, tienes cosas, es complicado a veces encontrar el tiempo o las horas que necesitas. Con lo cual, si además te aseguras que los precios son iguales o más bajos muchas veces. Eh, Amazon, sinceramente, o sea, yo creo que la tónica esta de los resultados de este trimestre van a ser, a partir de ahora, todos los, eh, los enero-febrero van a ser de este nivel porque no, no veo no veo una competencia directa ahora mismo.
2: Y eh, respecto a lo que te comentaba de, del hub este de los aviones, eh, uh -huh. dice que va a invertir 1.500 millones de dólares y va a crear uh -huh. 2.000 puestos de trabajo
1: sí bueno sabes que ahora aquí ahora aquí cada vez que haces una rueda de prensa tienes que decir los puestos de trabajo que creas porque si no Trump te
2: claro para que esté, para que se quede contento no
1: <ríe> exacto hay que siempre hay que decir el número de trabajo que creas porque si no Trump te echa para atrás el proyecto con lo cual uh, pero pero bien yo a ver es hay que pensar en esto de la siguiente forma vale, crea 2.000 puestos de trabajo pero probablemente estás quitando 2.000 puestos de trabajo a FedEx a UPS y a este tipo de empresas porque al final no estás creando neto ¿no? tiene que venir de algún sitio y estas compañías se van a llevar un golpe fuerte conforme Amazon vaya expandiéndose más en logística porque es que está haciendo se va a
2: comer la tarta ¿no? entera lo que es el
1: transporte de mercancías. imagino que de aquí a unos años veremos a Amazon con un con un comité de monopolio intentando dividirla o alguna cosa así porque también tiene un, empieza a tener una, una extensión y un tamaño que toca demasiadas áreas y las centraliza. Y yo creo que tarde o temprano eso va... A, aquí en Estados Unidos alguien dirá, mira, no no puedes tener la logística, la venta, el producto, el almacén, todo tú, porque al final a, a, pues está, estás ahogando cualquier posibilidad de competir contigo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien puede ser muy bueno en un producto, pero si no tiene la logística no puede competir contigo. Con lo cual, tarde o temprano a, van a intentar cortarla de alguna forma, imagino, no sé.
2: Yo me veo ya volando en aviones Amazon, rodeada de, rodeada de paquetes, porque sale más barato el vuelo o algo así.
1: <risa> y listo,
2: viajes low cost. así que Y luego, otra compañía que ha presentado también resultados, Alphabet, o sea, Google.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: yo alucino, alucino con, con Google por la publicidad. O sea, es alucinante que el 86% de los ingresos de Google sean uh -huh. por publicidad. Y, y, bueno, pues eh, ha ingresado un 22% más que, que el año pasado. Y, y, y es que lo de la publicidad de Google, mmm, fíjate lo que te digo, está haciendo que Google saque más dinero de publicidad que Microsoft por la venta de, de sus tecnologías. O sea, uh -huh. que ya llega... Tú, tú dices, vale, yo vendo ordenadores, te vendo un software, te vendo... Y, pues yo vendiendo publicidad eh, me estoy mm. forrando mucho más que tú, o sea, tal cual, eso es Google, o sea, Alphabet en este caso.
1: Sí, es uh, el problema con, con Google que yo veo es, lo creo recordar, a lo mejor corrígeme si me equivoco, pero creo que el coste por, uh, por clic está bajando, es decir, eh, venden <coughs> muchísima más publicidad y por eso crecen, pero realmente están siendo menos efectivos. Sí. Eh, y otra cosa que siempre me ha sorprendido es que todo el mundo le echa en cara a Apple, eh, que es una compañía que depende del iPhone. O sea, Apple, si el iPhone se va, el Apple no es nada. Ya, el, ya. Es, es arriesgado que dependa de un solo producto. Y te vas a Google y dices, bueno, Google, el 80% es publicidad. O sea, es que... Es bueno, que... pero
2: lo mismo pasa con Facebook. Sí, no,
1: claro. Al final pasa, pasa con todas, ¿no? Es decir, eh, eh, tu negocio principal es tu negocio principal. No, no es una debilidad, es tu negocio, simplemente, ¿no? Y el caso de Google es la publicidad. Y ninguna de las otras apuestas son realmente... Todo esto del coche autónomo y demás, son cosas muy a futuro y vamos a ver si realmente se puede hacer dinero en ellas, que ni, yo creo que ni Google lo tiene muy claro, ¿no? Está cerrando muchos proyectos de investigación y desarrollo precisamente por eso, porque no ve, no ve forma de sacarle rentabilidad a medio plazo, pero pero eh, y, y yo creo que Google, uh, no sé cuándo veremos eh, un un golpe a, 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 su, a su estructura. Pero, por ejemplo, uh, Facebook está creciendo muchísimo y ahora si quieres hablamos de, de Facebook, pero está creciendo muchísimo en publicidad. Uh, le está robando muchísima parte del negocio de publicidad. Amazon le está robando muchísima parte. O sea, ¿cuánta gente busca hoy en día en Google? Buscar en Google. Yo creo que es cada vez menos, ¿no? Entonces, Tenemos las apps, tenemos... Eh, eh, cuando quieres comprar un producto, lo que vas es a Amazon. Uh, okay. Cuando vas a interactuar con amigos y comunicarte, vas a Facebook. Con lo cual, ese negocio que tenía Google de tarde o temprano era la puerta de entrada a la web. Uh, sigue siendo la puerta de entrada a la web, pero menos gente entra a la web. Eso ha sido mi... Ela mi
2: <risa> Que también quiero opinar, hombre. <risa> ya. No, pero que, que es cierto que, que al final... Bueno, yo por ejemplo en el móvil directamente tengo mis aplicaciones, no utilizo. Sí. ¿Y qué utilizo más para conectar mi internet? El móvil. Uh -huh. O sea, uh -huh. y al final... Y ahí Facebook sí que es cierto que en móviles vamos, mmm, uh -huh. el top del top. Y eh, hablábamos de publicidad. Pues, eh, o sea, para Facebook eh, la publicidad también supone un 80%. O sea, que al final sí. estamos hablando de cantidades inmensas, o sea, muy sí. significativas cuando hablamos de tantísimos millones de, de dólares.
1: ¿De, ¿De Google quieres decir algo más? Porque si no, yo diría pasar a Facebook, porque Facebook me interesa muchísimo.
2: ¿Qué te interesa de Facebook? A ver.
1: Todo, todo. <ríe> me parece increíble que siga creciendo como crece. Es que no yo, hay no es suficiente. Eh, eh,
2: leía que tenía 1.860 millones de usuarios. Y yo estoy diciendo, o sea, ¿cómo puede haber gente que todavía siga sin haber estado en Facebook y se siga... Bueno, conozco a mi madre que no tiene Facebook y que es capaz de unirse, pero...
1: Pero no es un 20% anual de crecimiento. Que no, mi asumir. madre
2: no es tanto, pero todavía no tiene Facebook. Por favor, mamá, no te hagas Facebook. Y, y a mí, yo alucino, digo, ¿cómo puede haber? ¿Cómo es posible que tanta gente se haga Facebook? O sea... ¿En, ¿En qué países o en qué ciudades no ha llegado Facebook todavía para que crezca tanto? O sea, ¿cómo es posible?
1: Sí, es, es, yo lo entiendo, de verdad. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, China no están, ¿no? Quiero recordar que no se puede todavía en China... No, no, no Facebook entrar, a Facebook, Con lo cual, claro. el día que China se abra, que tarde o temprano tendrán que jugar esa carta, aunque sea cediendo a, 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 a los, esto, pues de repente volverán a tener unos crecimientos brutales. Pero es que es increíble que Facebook siga creciendo un 20% anual con 2.000 millones de personas ya conectadas. Un 20% de eso es una barbaridad. Entonces, es, no entiendo cómo lo consiguen, de verdad. No lo entiendo. Es, es es superior a mí. Imagino que es porque están contando también Instagram, Whatsapp y todas estas propiedades que van que han ido comprando van creciendo mucho. Uh, con lo cual, todo, digamos, todo se ayuda uno a otro, ¿no? Pero pero es increíble. Y, por cierto, Instagram lo han hecho increíblemente bien. O sea, la mejor bueno, compra Instagram... que se ha hecho en los últimos 10 años. Es una cosa, mil millones de dólares. Y Mira lo que, lo que les está dando ahora. Y sí, no, no, yo no mira.
2: sé, pero o sea aquí en España hace un... dos años o algo así, Instagram era bueno pues una aplicación para subir fotos y poco más. Y ahora estar en Instagram mola, o sea, uh -huh. tienes que estar en Instagram, ¿sabéis? Sí, Stories. Todo... ¿Estás
1: haciendo, estás jugando con Instagram Stories o no?
2: Yo no estoy jugando, me da un poco vale. de tal Pero me, lo, me los veo todos O sea <risa> <risa> Según llego me veo los vídeos de todo el mundo Me parece súper interesante yeah. Pero a mí me da un poco de, de No sé, que no sé qué subir No, Digo, mi vida no es tan interesante
1: no, por eso pues, lo lo que, a ella. mí me pasa lo mismo, yo digo pues, que te subo la foto del ordenador en la que estoy todo el día delante
2: Claro, por eso digo, pues aquí estoy en el trabajo, ahora en la máquina, ahora en el comedor, sabes tampoco Pero sí mm. que veo lo, los stories de, de todo el mundo y, y la verdad es que sí que estoy enganchada a Instagram Cuando ya te digo, hace nada de tiempo no lo estaba y veo como a mi alrededor está pasando lo mismo Pero completamente lo mismo <risa> Y, y vamos yo no sé si en esta cifra estará metido Instagram y WhatsApp sí que sé que Instagram también está creciendo pero muchísimo incluso hace poco vi en un estudio que que aquí en España superaba ya en usuarios activos a Twitter o sea, sí, que me bueno. pareció vamos o sea por primera vez y, y aquí en España que somos como muy mmm, Oye, mira, pues yo tengo mi aplicación, tengo mi, a mí que nadie me lo cambie. No, no. Sí. O sea, igual que Snapchat no, no, no triunfa. No, uh -huh. para hacerte la fotito con la lengua afuera y la cara de perro, pues a lo mejor sí. Pero, pero no triunfa tanto, por lo menos entre una población un poco más adulta. Pues Instagram sí, Instagram, vamos, o sea, mejor adquisición, imposible. O sea, ahí dio en el clavo.
1: Ya, yeah. he sacado ya por fin los datos de la IPO. De, de la, la IPO, ahí es cuando me tienes que corregir, de la OPV de, de, esta <risa> de, de la semana pasada. Dije lo mismo: Desde, intenté no de, con, con Arcos. Intenté no decir IPO porque me suena mal y porque es OPV en España, uh, sí. pero se me escapa. <risa> Entonces, nada, eh, nada. pues eso, ya saca, he sacado los, uh, los datos. Y bueno, no sé, no sé cómo eh, si, lo que dije la semana pasada es, si se mantiene. ¿no? no sé muy bien cómo van a llegar a la, a la OPV porque tal y como está creciendo Instagram y lo poco relevante que se. Se está volviendo Snapchat, yo creo que van a llegar a la bolsa.
2: Y quieren levantar muchísimo dinero. O sea...
1: Sí, sí, porque yo creo que siguen con la idea de que de que van a seguir creciendo al ritmo que estaban creciendo y no lo veo, ¿eh? o sea, no no, no, no sé, ¿eh? pero no, no lo veo y las, los sitios donde se han metido esto de las gafas y demás no están funcionando. Um... Porque lo
2: de las gafas... Yo lo veo como algo muy eh, o sea que están vendiendo de una forma como muy residual, ¿no? Y unas ventas muy como sorpresa ahora. Sí, no,
1: es es un es un caprichito, es un caprichito tonto y no 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 es un mercado muy grande. La gente que se las ha comprado las usa y luego les deja de usar. No, no es un producto que vaya a sostener la compañía, ni siquiera que vaya a ser una, un porcentaje interesante de su negocio, ni mucho menos. De hecho, probablemente ni siquiera estén sacando dinero vendiéndola. Es, un más, es más marketing y, y brand awareness que hacen aquí, el, el imagen de marca, que, que realmente un producto que vaya a sacar adelante Snapchat. Snapchat al final vive de... De, de publicidad y, de, y lo que sí hace muy bien, y yo creo que en esto Twitter tiene que aprender mucho todavía, es en monetizar los usuarios que tienen. Sacan muchísimo dinero de cada usuario porque tienen gente muy lista haciendo la, la parte de publicidad y llevándoles la parte comercial. Y, y entonces Pero la gente que ha metido dinero en Snapchat para publicidad o, por ejemplo, muchos medios de comunicación que se lanzaron el año pasado Snapchat... Uh, no han visto ningún retorno interesante en audiencias, se están yendo. Eh, es un poco complicado. No, no sé, no quiero, quiero decir, hasta que no sea pública y empiece a dar cifras más detalladas y más que estén contrastadas, tampoco quiero decir nada porque a lo mejor no conozco la mitad de la compañía, no pero, yeah. pero yo creo que, que va a llegar una, en un tiempo un poco extraño y no sé muy bien qué van a, qué van a conseguir. Pero bueno, es es la OPV más interesante del año, yo creo, por ahora, salvo que alguien salvo que Uber decida salir a bolsa también en 2017, <risa> que eso será también otra cosa increíble, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal va.
2: Bueno, yo estoy contigo, no, no tengo mucha esperanza, pero pero bueno, en el fondo espero que les vaya bien. <risa> y eh, y hablando ya lo último de resultados, eh, la que ve un poco más anclada ahí al pasado, yo creo que es eh,
1: Microsoft. Oh, se me había olvidado que vamos a hablar de Microsoft. Fíjate, pensaba que ya me habíamos contado.
2: No, ya, o sea, ya lo último de lo último, solo porque antes hemos hablado de, de la nube de, de Amazon y me ha llamado mucho la atención que de donde más dinero está sacando eh, Microsoft es de, de su nube, ¿no? De, sí. de que yo fíjate que pensaba que Amazon se comía toda esta tarta por completo, pero, pero no. Eh, ganó un 4% más eh, de su nube hmm. en el último trimestre y en total realmente eh, solo han crecido un 1%. O sea, tampoco sí, es... no es y mucho, ya te digo, pero sigue
1: siendo. Uh
2: -huh. En lo que es el total del año, eh, tanto Amazon, o sea, Amazon, perdona, tanto eh, Alphabet como Microsoft seguramente lleguen a los mil millones y, y bueno, es curioso no que Google alcance a, a Microsoft, Microsoft. En, en facturación. que bueno, con un solo o sea, negocio. Comparando sí. eh, la, los años que tiene uno con los años que tiene otro, dices, <risa> <risa> ha tardado poco en alcanzar esta compañía. Y lo mismo muy pasa poco. con Facebook, eh, que en muy mm. poquito tiempo también se está comiendo a las grandes, bueno, a, a los sí. viejos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tecnológicos, y estos nuevos, vamos, o sea, están arrasando pero por completo.
1: Eh, curiosamente, justo estaba esperando porque este en este trimestre, eh, la división de otros de Apple, no la división de otros, la división de, de servicios de Apple adelantó a Facebook. En, en ingresos del trimestre anterior o sea, evidentemente ya no, porque han vuelto a presentar resultados y han sido mucho mayores de lo esperado ¿no? pero, pero estaba ahí como ahí, ahí. te das cuenta de lo que, del tamaño que tiene muchas veces Apple se piensa bueno, iPhone, no sé qué cualquier cosa, no tiene mucha presencia en el mercado comparado con otros fabricantes de Android y demás y te das cuenta del volumen de negocio que maneja y es una barbaridad, estamos hablando de una compañía que en servicios está facturando lo que Facebook facturaba no hace mucho ¿no? toda una compañía como Facebook con Microsoft, eh, por volver al tema de Microsoft Sí. Yo creo que eh, los resultados vienen a decir lo de siempre. O sea, Satya Nadella es un tío que ha sabido muy bien redirigir la compañía hacia servicios y la nube. Eh, lo que yo escucho aquí en general de Azure es que Microsoft es mejor partner que Amazon para estas cosas de la nube cuando tienes una compañía grande. Es decir, cuando eres un, una gran empresa, uh -huh. eh, Amazon es todavía un poco bueno. Tú te lo montas, tú buscas las, los problemas, mientras que Microsoft sí, ¿no? tiene ese punto. Yourself, de... ¿no? y... Eso es. Microsoft tiene ese punto de consultoría que te ayuda, te pone gente dentro de tu empresa, te dice cómo llevar las cosas. Con lo cual, para muchas compañías es como, mira, nos cuesta un porcentaje más, pero es un porcentaje pequeño y nos da una tranquilidad tremenda porque tenemos a una, una línea a la que llamar, que sabemos que responden. Tenemos ingenieros de Microsoft dentro. Es una compañía que está acostumbrada a trabajar con otras compañías, ¿no? como Amazon, que es un poco vapor independiente. Y eso es un poco la fuerza que tiene dentro del mundo de la nube. Que Amazon puede crecer mucho, pero no deja de ser alguien que acaba de, que acaba de llegar al mercado, ¿no? Mientras que Microsoft, esto se lo conoce, vamos, por activa y por pasiva. Esto lo lleva haciendo décadas, ¿no?
2: Me alegro que me lo expliques porque ya te digo que estaba yo dudando de hey, cómo saca tanto dinero si yo pensaba que Amazon en esto es como el rey No, ¿no? Es, no. es por eso,
1: porque eh, además estas cuentas suelen ser muy, muy beneficiosas. Es decir, las, las compañías pagan muchísimo dinero, grandes compañías pagan muchísimo dinero por tranquilidad, por, por no tener que preocuparse de las cosas, ¿no? entonces ahí es esa es la baza que juega Microsoft no Torrance no lo tomes como gospel porque esto es algo que me han contado tres o cuatro personas que se dedican a consultoría y demás a lo mejor es mentira no pero, pero la sensación que yo tengo y por lo que hablo con la gente es esa ¿no? que la, la solución de Microsoft es eh, técnicamente comparable pero el, el plus que le dan es ese, 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 ese toque personal de, de trabajar contigo con la empresa que quita muchos problemas a, a grandes compañías para las pequeñas startups y demás da un poco igual porque tienen gente técnica muy buena que está dispuesta a, a jugar jugar más y a, a trastear más con el producto pero para grandes compañías no eh, y la parte de, lo, lo que me gusta de Microsoft siempre es ver la parte de, de producto, has estado probando los Surface y todos estos ¿no? los ordenadores de Microsoft sí, y demás, eh,
2: sí, 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 o sea lo que el, no he probado es el portátil supuestamente este que, que va a llegar, pero aquí yo no lo he probado sí ah, el no. Book.
1: Ah, ¿todavía no ha llegado a España? no ah, pensé y... que estaba ya <risa>
2: que va, que va, aquí vamos con retraso y... ¿Ese, ese? <risa> Yeah. No, no, no lo he probado y, y le tengo bastantes ganas, la verdad o sea, Está bien, uh, quiero, a ver, quiero, es, es
1: un portátil muy caro o sea, Estamos hablando de portátiles que son para públicos Como los MacBook Pro, son para públicos muy concretos No, no es el portátil que te compras en casa Pero, pero es, es muy buen portátil Lo que pasa es que es verdad que, aunque está haciéndolo muy bien Y yo creo que la percepción general es que Microsoft está, sabe hacer productos Y lo está haciendo cada vez mejor Sigue siendo una división muy, muy pequeña Uh, ha pasado también con los resultados de Google si te das cuenta lo que ha vendido de Pixel ha sido menos que nada o sea ha sido muy Poquísimo. muy poquito, a pesar de que es un teléfono muy bueno que tiene muy buena crítica aquí en Estados Unidos que mucha gente en Silicon Valley ha empezado a cambiarlo el iPhone por el Pixel uh, no deja de ser un producto que se vende muy poco uh, que que, la, que para el gran público no, no tiene un, un, no, no tiene una presencia grande, ¿no? no no lo dan mucho Sí,
2: que no es el, el teléfono superventas ¿no? que todo el mundo eso quiere es. tener
1: mm. y e sí. Eso es mm. Así que nada, por ahora eso, aquí en Estados Unidos sigue siendo el iPhone, imagino que en España es el Samsung que sea, pero uh, que no, ¿lo hemos dicho ya ¿Que, que Apple ha superado a Samsung este trimestre? No,
2: eh, no ¿Sí? lo hemos dicho y a mí me parece súper curioso porque, bueno, al final a mí me sorprende bastante porque Samsung, pues con todos los modelos de, de teléfono que tiene, que al sí, sí. final... Apple llegue y, y con el iPhone 7, que supuestamente era un teléfono que todo el mundo pensaba que no se estaba vendiendo demasiado, que uh -huh. según IDC, pues este cuarto trimestre ha vendido más teléfonos que, que Samsung. A ver, la diferencia es poquita, ¿eh? O sea, sí, eh, es, es, Apple ya. ha vendido 78,3 millones y, bueno, o sea, tampoco es mucha diferencia con los 77,5 millones que, que ha vendido <ríe> sí, Samsung. Sí,
1: prácticamente igual, Sí, y teniendo en cuenta que Samsung Samsung ha tenido el desastre en el Note 7 que posiblemente lo hubiera impulsado un poquito por encima y ya está, ¿no? O sea, ha sido Claro,
2: eso. Es, es que yo creo que, que el Note, ahí, uh -huh. le, vamos, ha sido un hachazo total para, para Samsung, uh -huh. eh, ha bajado en venta un 5,2% y uh -huh. Apple ha subido un 4,7. O sea, lo justo para esa pequeña diferencia y poder Apple superar. Hay que decir también que en total, o sea, en lo que va del año al final Samsung gana por goleada, o sea, yeah. eh, sí, no, supuestamente sí. es claro, son unos 311 millones de terminales, o sea, sí. eh, que
1: es imposible, hablando de... estamos hablando de una empresa que hace 50.000 teléfonos diferentes todos los años en diferentes gamas de precios, al final Apple hace el iPhone y es un teléfono caro es el público sí. que va esto ha pasado otras dos veces, creo recordar que en 2011 Apple también vendió un momento por un trimestre un poquito más que Samsung y Ajá. cuando el iPhone 6 en 2014 también llegó a vender un poquito más que Samsung en el primer trimestre del año pero es, es algo que ocurre en el primer trimestre del año y ya está, y no siempre con lo cual, no, no, no creo que el trimestre que viene Apple venda más que Samsung a pesar sí que de que sí. Samsung está cayendo un poco y jugando. Huawei está subiendo mucho.
2: Bueno, lo de Huawei es alucinante. Es una ¿eh? locura.
1: Sí, es increíble. No sé si has visto,
2: pero ya tiene más de un 10% de cuota de mercado. O sea... Sí, es, es una
1: barbaridad. Es una barbaridad.
2: Yo, vamos, o sea, ¿quién diría, no? Hace, yo qué sé, tres o cuatro años que, que Huawei sería el tercer fabricante que estuviese vendiendo tantísimos, tantísimos teléfonos.
1: Pues esto Vamos. esto es un poco tonto, pero hace tres o cuatro años Huawei lo decía, me lo dijo a mí, o sea, estaba en un viaje de, de empresa de Huawei <ríe> en China viendo las fábricas ¿Sabes? y demás. Que yo, Huawei es una empresa que conozco desde hace, desde hace mucho tiempo y siempre me sorprendió porque en, en, en Europa generalmente teníamos la idea de que hacía teléfonos... Eh, pero muy poquitos, si y a lo mejor eran los que hacía con Vodafone, este tipo de cosas, ¿no? como
2: Sí, los como, chinos, ¿no? como Sí, decimos... lo, sí. Los
1: la época en la que los smartphones tampoco estaban donde estaban, ¿no? Eran, eran teléfonos bastante más simples y demás. Pero era una compañía enorme. Tú te vas a China y decías, esto es Huawei, es increíble. Es como Fisco. o sea, estamos viendo, estamos viendo una parte muy pequeña de lo que es Huawei en Europa. Porque, porque realmente la parte que no vemos de redes, de, de, de sistemas de telecomunicaciones, es enorme, es gigante, y está funcionando. Eh, y esto era hace eso hace 5 o 6 años cuando llega, <ríe> llegan con los móviles eh, estuve también en China con ellos otra vez y, y me dicen eh, en esa época todo el mundo estaba hablando de, de Xiaomi y eh, cuando empezaron estos primeros, lo, Oppo a despuntar un poco, que no está mal, Oppo por ejemplo no está mal, pero Xiaomi sí empezó a caer bastante y, y le decías esto, y decía bueno ¿cómo ves que, que otras compañías chinas como Xiaomi estén haciéndolo también el mercado y te decían mira, no nos preocupa porque a la hora de la verdad Xiaomi no va a poder eh, esto es un mercado de, de cientos de millones de teléfonos mí no puede fabricar cientos de millones de teléfonos, nosotros sí. Así que vamos a, a ganar no, nosotros el mercado. Y ahora te das cuenta de lo que decían, te das cuenta de cómo están haciendo y es cierto. O sea, se lo han comido a, a todos porque son los únicos que tienen escala suficiente para ese tipo de mercados.
2: No, no, y además que o sea, en España al principio ni siquiera sabíamos pronunciar su nombre, ¿no? Que era como <risa> Eh, no sé. De hecho, hace poco me comentaban a mí también que, que en Londres eh, eran incapaces de decir Huawei, que era sí. como mira, o sea, tenemos un gran problema con nuestro nombre. Y... Y al final, todo el mundo ahora conoce esa marca, todo el mundo que tiene un Huawei presume de tener un Huawei y al, yo creo que ha funcionado mucho el meter tanto dinero pues en mm. patrocinios y demás y el boca oreja ha funcionado vamos fenomenal. Es, o sea, es el boca oreja fenomenal. al final
1: son teléfonos que salen muy bien de precio y son tienen muy buenas características con lo cual, mira, oye, hay mucha gente que no, no está tan obsesionada con comprarse el iPhone o el Galaxy de turno, ¿no? Y lo que quiere es un teléfono bueno por un precio decente y le da un poco igual que el acabado sea diferente o que no tenga el, 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 el acero, o el, el aluminio o lo que sea, ¿no? Eh, este, ese tipo de cosas le preocupan menos y, y hay muchísimos teléfonos de Huawei en un rango de precio muy bajo. No todos son el P6 o el que sea el, el flagship ahora, ¿no? Eh, vende muchísimo de la gama media.
2: Incluso esos teléfonos que luego sacan las versiones, pues eh, el P8 mini, el P, ¿sabes? Al final sacan otras versiones un poco más baratas que también dices, oye, pues mira, tengo este, que es el gama alta, en eh, una versión reducida, pero mira, tengo un super teléfono. O sea, que hasta en eso lo yo creo que se gana mucho a la gente. O sea, lo están haciendo muy bien. Y luego, en eh, la cuarta y la quinta posición, también chinos, Oppo y Vivo, que aquí no son conocidos para nada, o sea, cero pero pues, tiene un 7,3% de cuota de mercado y vivo un 5,8%. O sea, sí, venden, eso es increíble.
1: O sea,
2: mm. A tope. Sí, eso, eso
1: te, da, te, te da una idea de lo, de lo que es el mercado chino e indio, ¿no? O sea, ¿no? Aquí no lo sabemos estas marcas y de repente ahí son enormes. Y son tan grandes que realmente en el mercado mundial tienen un porcentaje significativo. Mm.
2: Claro, yo el otro día miraba, marcas chinas, tal, y empiezas a mirar y dices, pero si esto no lo he escuchado en mi vida. Y son marcas que venden eh, millones de teléfonos. Y dices, bueno, sí. claro, es que solamente con la gente que hay en China es normal que vendan millones de teléfonos. Claro, claro. Pero sí, Eso, sí, es, ese es el tema. Eh, es ah,
1: bueno, eh, no te quito mucho más tiempo. ¿Has probado algo así pues, recinto, últimamente de, de tecnología que te guste y quieras comentar?
2: ¿De ¿Algún tecnología bueno, pues te voy a comentar una cosa muy curiosa porque esta semana, no es tecnología pura y dura pero fíjate que he estado probando esta semana una eh, camisa que llaman la camisa inteligente.
1: Esta fue la que mandaron una nota de prensa diciendo tu novio se ensucia
2: Sí, 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 sí. <risa> Bueno, pues yo dije, yo necesito ir a ver esto con mis propios ojos porque vamos, bueno, pues está hecha con una tecnología, bueno con unas fibras y demás, mm -hmm. es un poco como si fuera una camisa con tela de camisa pero sí. eh, lo que utilizan las fibras y demás es realmente es, eh, como si fuera deportiva. Sí, y es cierto uh -huh. que tú echas café por encima, echas ketchup y, y resbala. O sea, se la resbala uh -huh. toda la camisa. Sí. No, no mancha absolutamente nada. Y di bueno, o sea, yo estoy deseando que saquen algo para mujeres para comprarme. Parece una tontería, pero. Poder ir limpio todo el día.
1: Sí, yeah. yo, eso, eso es interesante. Me, me sorprendió un poco la, la nota de prensa y no, no creo que fuera la mejor forma de ponerlo. Esto de no, tu novio no, se ensucia no. comprar una camisa, pero bueno, pero, pero es curioso lo de, lo de la venta. Me, me, me preocupa un poco, eh, eh, todos estos tejidos sintéticos al final me preocupa que sean incómodos, eh, sudas mucho, o se carguen de electricidad estática, ese tipo de cosas que suelen tener los tejidos sintéticos, pero oye. Bueno, yo lo, yo
2: lo he probado y, y, a mí y me funciona,
1: ha ¿no? Le has echado ketchup eh... y no se queda.
2: A mí es que yo con eso ya me ha conquistado. O sea, yo no sea tecnológico, pero es que yo soy muy tradicional y a mí esto ya me ha conquistado, me ha conquistado por completo. O sea que estoy, vamos, encantadísima. Pero muy bueno, bien. pues bueno, Ángel, muchísimas gracias. ¿eh?
1: Marta, Marta Juste, eh, eh, para los que no te conozcan, periodista en expansión, tec, periodista tex, como te defines tú misma, en expansión. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede leer la gente?
2: Bueno, pues en Expansión, en la sección de Economía Digital de Expansión y en el blog de Vidaloucos, que también <risa> ando por ahí.
1: Y en Twitter eres.
2: MRT Juste.
1: MRT Juste. Pues ahí queda para, para que te sigan. Muchísimas gracias por venir a Minorios esta semana, ¿vale? A ti, Ángel. Un abrazo. Chao. Y a los que nos estáis escuchando, muchas gracias una vez más por estar aquí en Binarios. Yo soy Ángel Jiménez de Luis, arroba Jiménez en Twitter. Eh, podéis leerme también las páginas web del mundo. Y como siempre, os recuerdo que Binarios forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Podéis encontrar más información en www.cuonda.com os voy a dejar esta semana otra vez con un extracto del último podcast que está produciendo Cuonda, que es Politibot. Es un podcast que llevan Eduardo Suárez y María Ramírez sobre política. Y el primer episodio era sobre la inauguración de Trump. El segundo episodio está a punto de llegar. Todavía no está listo, pero está a punto de llegar. De verdad merece muchísimo la pena. Incluso aunque no os guste la política, descubriréis que realmente os gusta, es simplemente que hasta ahora no os la habían contado bien.
0: Este es el sonido de los autobuses aparcados al lado del mall. Esta es una zona donde hay museos, instituciones públicas. Eh, a pocos eh, pasos de donde van a estar los seguidores de Trump, de donde Donald Trump va a hacer el desfile, está el Museo de Historia Afroamericana, que se acaba de inaugurar, por ejemplo, también está el Smithsonian, es el gran museo nacional. Eh de historia. Aquí, en el Mall, los edificios llevan los nombres de los presidentes, es realmente una zona de gobierno, pero también una zona de homenaje a la historia presidencial de Estados Unidos.
1: Faltan tres horas para el juramento. Estamos en el Mall, a un lado el monumento a Washington, ese obelisco gigante.
0: Este es David, un neoyorquino que trabaja para el Departamento de Conservación de Monumentos. Eh, él lleva una de las pancartas más populares en el mall. Es una pancarta blanca donde solamente hay escrita una palabra con letras azules. La palabra
3: es Really.
1: Faltan dos horas para el juramento. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, Daniela.
3: Buenos días. Somos de uh, México, somos me mexicanos, mi mamá y mi papá, de Pajacorán, Michoacán y vinieron a los Estados Unidos hace unos 18, 20, ya llevan aquí, y entonces... ellos tienen
1: papeles? Sí, son. Um,
3: ya naciste aquí en Estados Unidos, Yo nací Estados aquí, Unidos, todos ¿no? mis hermanos nacieron, ya todos estamos aquí legal. Y, pero en todos modos, like, está afectando nuestra comunidad, y es miedoso like, mirar a toda esta gente. Like, cuando en la mañana, porque estábamos aquí desde la mañana, y miras a toda la gente con like, las gorras y todo, y nomás te quedas, like, wow, like, yo know, nunca pensabas que había tanta diverse, like, diversity en el mundo, pero todavía sigue. Y nomás es como yo no quiero protestar like, like, violentamente porque no, no vamos a, a salir en a ningún lugar si hacemos eso. Nomás estoy aquí para, pues a ver, a I mí mean, es historia, ¿y you no? Know? Pues.